0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Nous sommes au beau milieu du XVIIIe siècle, au beau milieu du règne de Louis XV. Dans ces années... 1750, c'est la semaine sainte, et dans un couvent euh, parisien de Panthémon, est tout près de, de, des Invalides, les religieuses sont bien ennuyées. Oh là là, beaucoup d'émois dans le couvent. Alors, il se trouve qu'elles reçoivent une de leurs protectrices, la princesse douairière de Conti, qui est une cousine du roi, un petit peu vieillissante, il faut bien le dire, et les religieuses sont face à un gros problème, puisque la chanteuse qui avait été prévue pour élever les prières de l'assistance pendant la messe du mercredi saint, cette chanteuse ne se sent pas bien. Or, la célébration ne peut évidemment pas être reportée. La princesse est là, elle, elle va arriver. Vous imaginez l'embarras des religieuses. Eh bien, c'est la douairière de Conti elle-même qui va avoir une idée. Il se trouve que justement, elle a depuis quelque temps auprès d'elle une adolescente qu'elle a remarquée pour son don musical, une adolescente qu'elle se qu'elle se charge de faire former. Elle, elle fait polir son talent de chanteuse. Cette jeune fille s'appelle Sophie par nous et on se dit qu'elle pourrait être tout à fait à la hauteur, qu'elle pourrait prendre la relève. Eh bien voilà, on arrange la chose comme ça dans l'urgence. Voilà la frêle demoiselle, petite demoiselle qu'il faut imaginer avec ses cheveux sombres, la voilà poussée en avant sous les voûtes de l'église du couvent euh, et elle se lance sans trembler. Il s'agit pas bien sûr de décevoir la princesse douairière. Je cite les frères Goncourt qui ont écrit sur Sophie Arnoux, qui l'ont fait connaître ou qui en tout cas ont entretenu sa mémoire il raconte les frères Goncourt. L'office commence, la jeune fille se hasarde, s'enhardit, ravit les cœurs et les oreilles, le lendemain au matin. L'église de Panthémon fut pleine. Quand Sophie eut fini, il y eut un murmure d'enchantement. Le vendredi, l'église était prise d'assaut et plus de 200 carrosses étaient renvoyées. Ce fut le miséréré de la lande qui sortit ce jour-là de la bouche de Sophie et chantait sur un si grand ton de plainte et avec une telle harmonie gémissante que la chanteuse ne fut applaudie que par des larmes. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique
1: on peut parler d'un véritable triomphe pour la jeune Sophie qui a fait sa petite sensation dans la belle société. On parle que d'elle, on commente, on complimente. Vous imaginez, hein On est dans cette belle époque du, du règne de Louis XV. J'allais dire, on a que ça à faire, façon de parler. On glose sur cette voix à la fragilité assez touchante, mais qui néanmoins trahit sans cesse une véritable maîtrise. Il faut quand même préciser que la petite Sophie Arnoux ne sort pas tout à fait du ruisseau. Elle est la fille d'un couple de bourgeois. La mère de Sophie fille elle-même est née dans un foyer euh, riche, elle a été assez tôt au contact de milieux tout à fait brillants puisqu'elle a fréquenté des gens comme Voltaire, comme l'abbé de Bernice futur cardinal de Bernice ou comme le comte de Quellus le très grand collectionneur les Arnoux ont donc été en capacité d'offrir une éducation plus que correcte à leurs enfants même si des déboires vont euh, quelque temps après les obliger à exercer la profession d'hôtelier quoi qu'il en soit, le don de leur fille est vite connu dans la ville et il va être bientôt connu à Versailles. Et voilà que la reine Marie Leszinska entend qu'on lui présente cette demoiselle à la voix d'or. Et si ça intéresse la reine, oh, ça doit bien pouvoir intéresser Madame de Pompadour qui elle aussi veut connaître cet artiste qu'on dit si doué. Il faut savoir que Madame de Pompadour elle-même avait fait ses débuts dans le monde par un certain talent à chanter, à, à, tenir, à tenir des airs difficiles. Eh bien, on va voir Sophie Arnoux présenter à à la reine, présentée à Madame de Pompadour. Elle est là avec son teint frais son petit air euh, hardi. Et, et la voilà qui part, elle aussi, dans ses airs un peu difficiles. Comme d'autres épisodes de la vie de Sophie Arnoux, il faut vous dire que l'histoire de ces petits concerts a sans doute été pas mal réécrite. Euh, on ne sait jamais exactement ce qui appartient à la légende et à la, et à la réalité. Mais le fait est qu'elle va éblouir la reine, qu'elle va éblouir la favorite elle-même et que bientôt le roi Louis XV décide d'envoyer le petit phénomène à l'Académie royale de musique. On peut imaginer que soit son épouse soit sa maîtresse l'en ont convaincu. Or, tout ça ne plaît pas tellement à la mère de Sophie, qui sait bien que devenir artiste à l'opéra, c'est entrer dans ce qu'on appelle le demi-monde. Vous savez, un monde très exposé, où la morale est rarement sauve. Louis XV pourrait avoir des, des intentions coupables, après tout, envers cette jeune fille. Et parce que la réputation du roi commence à devenir un petit peu frélatée, pour tout vous dire. Et puis, même si ça n'était pas le cas, d'autres hauts personnages, ou tout simplement d'autres hommes mal intentionnés pourraient essayer de jeter leur dévolu sur cette jolie interprète. Je cite encore les frères Goncourt, puisqu'on les a sous la main, « Ne nous en privons pas. » Madame Arnoux fondit en larmes et courut chez Madame de Conti, demandait main forte contre le trop de bien que le roi voulait à sa fille. Madame de Conti prit Sophie et tombant chez l'abbesse de Panthémon, « Je vous amène, lui dit-elle, cette jeune personne, dont messieurs les gentils hommes de la chambre veulent faire une actrice, chose que je ne veux pas. » À moi bien soigneusement dans un joli recoin de votre monastère en attendant que je puisse parler au roi. » Ce à quoi l'abbesse répondit, nous disent les Goncourt, Princesse, je n'irai point faire ce chagrin au roi qui m'a donné mon abbaye. »« Et oui, voilà comment ça fonctionne. » madame Arnoux et la douairière de Conti vont bien devoir se rendre à l'évidence Messieurs les gentilshommes de la chambre auront le dernier mot les craintes vertueuses des deux, des deux dames de la douairière et de la et de la maman ne vont pas peser lourd face aux intérêts de la cour et en parallèle une solution pourrait résoudre le problème on se dit que après tout c'est peut-être le moment de marier Sophie. Françoise Masset, accompagnée par la symphonie du Marais sous la direction de Hugo N. Rennes, pardon, interprétait cette pastorale languedocienne, extraite du Daphnis et Alcimadur de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors à cette euh, à cette époque où Sophie est donc en train de prendre, j'allais dire un peu malgré toutes celles qui voudraient la protéger, le chemin de l'opéra. Sa mère lui recommande de se marier et d'accepter cette bague que lui tend le chevalier de Malesieux On oh, dit comme ça, on se dit pourquoi pas. Oui, oui, mais le chevalier de Malaisieux est assez âgé pour être son grand-père et, disons les choses, son charme n'a pas très bien tourné. Seulement, le parti n'est pas négligeable et, pour Madame Arnoumer, il semble qu'il vaille mieux que la vie déréglée qu'on associe généralement à la réputation de l'opéra et de ses artistes. Sophie, de son côté, n'a pas l'air très convaincue. Je cite la chère Joël Chevet, qui a retracé la vie de, de Sophie dans les grandes courtisanes. Je la cite Malaisieux lui promet quarante mille livres de rente et, en désespoir de cause, lui cite en exemple le mariage de Françoise d'Aubigné, future marquise de Maintenon, avec le poète Culjats Caron. La réponse fuse. « Dès le demain, je fais un pareil mariage à condition que mon mari commencera par être cul de et finira par être roi. » Oui, après tout, un des premiers mots d'esprit de Sophie Arnoux qui contribuèrent tant à sa célébrité, mais qui en ce cas précis est destiné à la délivrer de l'horreur d'un tel mariage, nous dit Joël Chevet. Sophie trouve peut-être plus sage de, de ne pas trop l'être. Elle préfère s'enhardir sur le chemin qui lui qui lui réussit. La vertu des dames d'opéra, disait-elle, est faite de portes qu'on s'est fermées à temps. Il faut... Euh, on est là, Elle a 17 ans, 1757. Hein, elle va brûler les planches de l'opéra avec euh, succès dans des airs euh, des bah, de Mondonville que vous venez d'entendre ou, ou du vieux Lully, de l'ancien Lully et de Mouret. Enfin, voyez, elle impressionne par sa justesse d'interprétation, par son aura. Elle est en train de rendre à ses opéras vieillissants une espèce de nouvelle jeunesse. Elle trouve des admirateurs. Non qu'elle soit tout à fait euh, belle, il semble notamment que euh, sa bouche n'est pas de les proportions parfaites, mais elle a du charme à revendre, elle a des yeux ravissants et puis cette espèce de grâce qu'on ne peut pas expliquer par des mots, qu'est-ce que vous voulez Sa mère peut se rassurer sur un point, Louis XV ne cherche pas à séduire Sophie. Bon, en revanche, d'autres messieurs sont déjà sur les rangs. Euh, un riche séducteur est même prêt à des intrigues étonnantes, semble-t-il. Il, Il s'agit de l'héritier d'une famille ducale qui a 7 ans de plus que Sophie, Monsieur de Lora gay être fantasque, qui collectionne les violons d'ingres, si j'ose dire, avec un succès inégal. C'est un homme qu'on voit se, se manifester dans dans l'équitation, dans la littérature, enfin, disons plutôt dans l'écriture, si vous voulez bien, même dans la médecine. Ah oui, il touche à tout, cet homme-là. Et au milieu de tout ça, il n'a pas oublié l'art suprême, qui est celui de séduire les femmes. Bien entendu, bien qu'ils soient mariés, hein, par ailleurs. Le voilà qui se présente un jour sous une fausse identité à l'hôtel des parents Arnoux. Il assure arriver de loin, vouloir une chambre. Monsieur et Madame Arnoux n'ont pas vraiment de raison de se méfier de cet hôte qui a l'air parfaitement sympathique par ailleurs, qui connaît tous les usages du monde et qui, de jour en jour, va leur faire une sorte de cours très agréable. Et ça y est, ils ont fait entrer le loup dans la bergerie. À la dérobée, le jeune aristocrate peut dérouler son plan de conquête. La conquête, c'est Sophie, bien sûr, et il ne faut pas longtemps pour que la demoiselle soit séduite et qu'elle fuit le foyer familial dans la voiture de Monsieur de l'Oraguet. Et pour elle, disons-le, c'est le début d'une très longue carrière de, de femme entretenue. L'Oraguet a rassuré les parents de Sophie à bon compte en leur promettant de l'épouser dès qu'il serait veuf, raconte Joël Chevet. En attendant, il souscrit à une négociation qui au XVIIIe siècle semble être la règle dans les affaires de galanterie dès qu'elles prennent une tournure sérieuse, l'établissement d'un contrat en bonne et due forme et devant notaire, assurant à la dame une rente d'entretien mensuelle payable d'avance. Le nom de Sophie n'évoque donc plus seulement un don artistique assez précoce et qui a ravi les parterres, il devient bien sûr assez vite un synonyme de scandale qui fait bruisser les salons. Les années qui suivent vont être rythmées par les rôles de Sophie à l'opéra, mais aussi, disons-le, rythmées par la mise au monde d'un certain nombre d'enfants naturels. Et puis, il y a cette histoire des relations très inconstantes avec Laura Gay, dont l'épouse obtient une séparation en 1764. Au fil du temps, Sophie se rapproche de toutes sortes de protecteurs et parmi eux, il y a des gens très célèbres. Il y a le grand Bougainville, notamment. Il y a le prince de Hénin, le duc de Fronsac ou l'architecte Bélanger. On lui prêtera aussi des amours féminines avec notamment une célèbre comédienne, La Recours. Ça, c'est un petit peu plus tard. Sophie prend goût à la vie de femme entretenue. Elle vit dans un véritable luxe, toujours un petit peu au-dessus de ses moyens. faudrait pas la réduire à cette image actrice entretenue, bien entendu, dont on a voulu au 19e siècle faire un portrait peut-être un peu trop à charge. Elle est aussi, disons-le, une figure de la, de la vie parisienne. Elle se lie avec euh, tout, le, tous les gens importants de l'époque. Hein. Si vous allez chez elle, vous avez de grandes chances de croiser Favard ou de croiser carrément Beaumarchais. Euh, Rodolphe Trouilleux, qui est biographe de Sophie Arnoux, précise, on est à mille lieues des salons distingués d'une Madame du défunt ou de Madame Geoffrin. Les propos sont libres. Et la, présent, et la plaisanterie de mise. Il faut vous dire qu'elle a un esprit cette Sophie Arnoux, elle est incroyable. Les coquettes sont de vraies girouettes dit-elle. Elle Elles ne se fixe qu'une fois rouillée. Ou quand on parle devant elle d'un de, monsieur qui, qui vient d'obtenir le divorce oh, ce n'est jamais que le sacrement de l'adultère. Divorce évidemment euh, tout à fait symbolique à l'époque. Il faut vous dire que ça n'est pas autorisé dans les mœurs de la société dont je parle. L'artiste irrite, c'est vrai par un certain nombre de provocations elle a la dent dure, il lui arrive de dire des choses assez sévères ou méchantes, y compris contre celle qui depuis quelque temps là vient de devenir la nouvelle favorite du roi Louis XV, Madame Dubarry euh, oh, Madame Dubarry est bonne fille, euh, elle apprécie euh, elle apprécie la Arnoux et elle va savoir euh, elle va savoir euh, l'excuser et lui éviter les foudres du roi c'est vrai que la fantaisie, les réparties de l'actrice sont le revers de, 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 sa, de sa liberté essentielle et que c'est un revers tout à fait charmant. Un jour, une chanteuse se plaint auprès d'elle parce qu'elle a dû jouer un rôle masculin. « Oh, la moitié du parterre m'a prise pour un homme !» lui dit-elle. Alors là, Sophie Latoise est... Et comme la demoiselle a la réputation d'être plutôt, pour ne pas dire très légère, on est vraiment à l'époque des liaisons dangereuses, vous savez, elle lui répond « Qu'est-ce que cela fait ?» Puisque l'autre moitié, sait le contraire. Il euh, y a un mousquetaire assez triste un jour que son amour ne suffise pas à séduire une danseuse. Et elle lui dit « il faut être bien novice pour ignorer que l'amant qui ne dépense qu'en soupir n'est payé qu'en espérance. Et un autre jour, elle croise l'écrivain gentil Bernard dans, dans un bois et elle lui demande ce qu'il fait. Et, et alors, il est encore dans ses... Il lui dit « Ah, oh, je m'entretiens avec moi-même »« Ah oui, dit Sophie, prenez-y garde, vous causez avec un flatteur !»
2: Vous osez arrêter mes pas, mes perfides? Prenez-moi du jour que je déteste. Dans cette Toi, soleil, et toi qui to reconnais les
1: Jupiter lance la foudre. Un extrait de l'Iphigénie en olide de Gluck. C'est Marie-Nicole Lemieux qui était accompagnée par Les Violons du Roi de Bernard Labadie.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Je paie tous les jours l'honneur de m'être élevé par la peine de me soutenir, disait Sophie Arnoux, qui c'est vrai, au début des années 1770, commence à, à s'interroger sur, sur l'avenir, hein. Les Elle est trentenaire, le succès commence parfois à lui échapper. Il y a, on pousse aux portes. Il y a de jeunes chanteuses qui sont, elle est parmi elles, Rosalie Levasseur, qui va venir la qualifier de vieille serinette, cassée cadavre, infecte, doyenne des putains très gentil, je vous le concède. Euh, C'est vrai que les cordes vocales de, de Sophie montrent parfois des petits signes de, de de défaillance, et puis que elle a tendance à se montrer un peu capricieuse, il faut bien le dire, elle a des lubies, son nom est, est associé à une, une tradition d'opéra dont la vogue est en train de s'essouffler à l'époque. Bref elle est en train de songer à prendre une douce retraite, seulement on lui refuse cela. Voilà qu'en 1773, un compositeur germanique arrive en France pour proposer une œuvre très différente de ce qui jusqu'alors se faisait sur la scène parisienne, et c'est le fameux Gluck dont vous venez d'entendre l'Iphigénie en Olyde, qui, qui est là précisément pour séduire et pour, et pour convaincre Paris. Et il faut vous dire d'ailleurs que M. Gluck est soutenu par quelqu'un de très important. Puisqu'il s'agit de la Dauphine de France en personne, il s'agit de Marie-Antoinette. Le compositeur, qui a un tempérament assez fort, se voit ouvrir assez facilement les portes de l'Académie royale, même si ça va créer le scandale que vous connaissez. Et Sophie Arnoux va recevoir le rôle principal. Elle va être cette, cette Iphigénie. Les rapports avec euh, avec le compositeur ne se... <rire> ne sont pas faciles. Euh, à une occasion, elle n'hésite pas à lancer à Gluck que son, que son rôle manque de grands airs. Je cite Rodolphe Trouilleux. « Pour chanter des grands airs, » réplique Gluck, « il faut déjà savoir chanter. »« Eh bien, » dit l'actrice, aussi étonnée que piquée de cette réponse, « puisque vous comptez si peu sur moi, vous ne serez pas surpris quand je vous dirai que je ne compte pas davantage sur la réussite de votre opéra, que je me soucie fort peu d'en partager la gloire et d'y chanter. Si ce que vous venez de me dire est sérieux, ayez la bonté de le répéter. J'ai déjà trouvé qu'il vous remplacera sur le champ. » Et, nous dit Rodolphe Trouilleux, « la spirituelle Sophie reste à court. » Et oui, quand même, là, ça devenait très dangereux, sauf que... Évidemment, euh, à mesure, euh, mesure qu'elle se permet ce genre de, de saillie et de sortie, eh bien, elle, vit, euh, elle vit dangereusement, Sophie Arnoux. Le 19 avril, lors de la première, et la dauphine s'est déplacée, hein, le futur Louis XVI aussi, le dauphin est là, c'est un véritable raz-de-marée. L'œuvre de Gluck va désarçonner un certain nombre de spectateurs habitués à un autre type d'opéra, mais disons les choses, cette œuvre crée l'événement et Sophie a littéralement ébloui alors, la question se pose, là, de savoir si c'est le début pour elle d'une nouvelle carrière ou si, déjà, elle vient de lancer son chant du cygne.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Il va falloir se faire une raison pour tout vous dire. Les capacités vocales de Sophie Arnoux sont en train de décliner. Je vous ai dit que la mode qui est en train de s'emparer de la scène parisienne n'est plus la sienne. Et à la fin des années 70, donc au début du règne de Louis XVI, à l'approche de ses 40 ans, elle va dire adieu aux scènes d'opéra. Elle reste une personnalité connue, bien sûr. On se met à citer partout ces mots d'esprit. Il y en a tellement et tellement. Seulement, euh, elle se préserve. Elle est de moins en moins dans, dans la lumière. Alors, il y aura encore quelques petites péripéties, hein, bien entendu, mais euh, son monde est en sursis, disons-le, puisque 1789 va finir par arriver. Et, et là, Sophie est obligée de s'adapter, de s'adapter à sa manière. Je cite Joël Chevet. Le reste de ses jours se partage entre les soucis que lui donnent sa fille et sa petite-fille et la fierté qu'elle ressent pour son fils aîné qui fait une belle carrière dans l'armée de la République. Elle assaille son homme d'affaires à l'aume, de demandes de prêts et de délais de paiement et elle écrit toujours à Bélanger ainsi qu'à l'aura qu'il l'aide quand il peut. Il s'est jeté avec sa fougue habituelle dans les débats révolutionnaires et sa femme est guillotinée. Trop tard pour épouser Sophie, l'ancienne reine de l'Opéra, vous l'aurez compris, a beaucoup trop incarné l'Ancien Régime et les splendeurs du règne de Louis XV pour appartenir au temps d'une république qui ne la reconnaît guère. Le consulat, l'Empire, tout ça n'est pas fait pour elle. Son visage se, se ride, elle s'est muée d'une certaine façon, est un petit peu, si vous voulez, le, le témoignage de l'Ancien Monde. Euh, et pendant le consulat, elle va être rattrapée par la maladie. C'est l'automne 1802 qui sera pour elle le dernier. Euh, elle aura juste eu le temps de mettre ses petits petons, toujours très élégants, dans le nouveau siècle. Je cite pour finir Rodolphe Trouilleux. La mort vient chercher Riphigénie. On prétend que, lors de la visite du curé, elle murmura doucement, dans un ultime et faible sursaut d'énergie, « Mon père, mon père, il me sera beaucoup pardonné. » car j'ai beaucoup aimé.
0: Vous écoutez Radio Classique.